0: الدرس الثاني في ظلال قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر والذي ألقاه فضيلته في الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 1429 من الهجرة النبوية السلام عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فنحن في هذه الليله المباركه بهذا المساء المبارك وفي هذا المكان المبارك نتحدث عن نبي مبارك صلى الله عليه وسلم ماذا عساي ان اقول عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا عساي ان اتحدث وماذا ابقي وماذا اذر ولكنها اشارات تنير لنا الطريق وكما قدم أخي الشيخ محمد هي قراءات منهجية وإلا فالحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لو استمر مدى الدهر لما كفيناه حقه فقد بلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم وكم استمعتم من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وبخاصه في هذه الايام التي تثار فيها الضغائن وتثور فيها البغضاء قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ولكنني ساحاول في هذه الدقائق المتاحه <تصفيق> ان اتناول جزءا مما يتعلق بهذا الموضوع المهم وهي في الحقيقه نازله من النوازل <تصفيق> قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم والرسوم التي اثيرت في قبل عدة قبل ثلاث سنوات وها هي تثار مرة اخرى لا شك انها من النوازل القاصمة التي ساحاول ان اقف مع بعض دلالاتها واثارها وسبل معالجتها وكما رايتم في عنوان المحاضرة ان شانئك هو الابتر وقريب من هذا المعنى بل هو له دلالته إنا كفيناك المستهزئين ويدخل في ذلك قوله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله الحديث ذو شجون والموضوع طويل فأشكر إخوتي في هذا المسجد المبارك مسجد خالد بن الوليد في جدة وكذلك مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة جدة الذين أتاحوا لي ولكم هذه الفرصة لنلتقي على مائدة من موائد العلم وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أيها الأحبة ما رأيناه هو مصدق قول الله جل وعلا ما رأيناه وما سمعناه من أذى للحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الاستهزاء وهذه السخرية في الدانمرك وفي غير الدانمرك كما سياتي في ثنايا الحديث قد بينه الله جل وعلا في قوله: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. هكذا اذا هذه النازله ليست فقط مع عظم ذلك هي اذى للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو ابتلاء لنا نحن واختبار من الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه انه حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله ان شانئك هو الابتر انا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس لكن هو ابتلاء لكل واحد منا هل نحن عندما نزلت هذه النازلة فعلاً وقف كل واحد منا كأنه أصيب بمصيبة عظيمة في أهله وماله مع أن هذا الأمر والله إنه أعظم من المصاب في الأهل والمال والولد هل وقف متأملاً ومتدبراً أين المخرج؟ لو أن واحداً عليه تراكمته الديون أو أصيب بمرض أو أحد من أبنائه لا شك أن هذا من البلاء أو بمصيبة من المصائب لا رأيته يعمل, يعمل ذهنه وجهده وعلاقاته للخروج من هذا المأزق وهذه الفتنة ولكن هل عندما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم نظرناه بمثل هذا المنظار لتبلون لهنا يقول الله جل وعلا في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا إذا القضية بهذا المنظار وهذا وقد جرت الحادثة قبل سنوات وهيها تتكرر كل واحد منا يسأل نفسه أقول هذا في بداية الحديث ماذا عمل؟ هل تعامل معها كما يتعامل مع مصيبة عظيمة مع أن هذه هي أعظم ومن أعظم المصائب كيف يلقى الله جل وعلا أمام هذه النازلة التي نزلت بالأمة هذا من الزور الذي يسكت عن هذه القضايا انه والله زور عظيم هل تاملتم قوله تعالى في سوره الفرقان في صفات عباد الرحمن جعل الله واياكم منهم والذين لا يشهدون الزور ما هو الزور كم واحد منا قرا هذه الايه هل جلس يتفكر يتدبر في دلاله هذه الايه احسب ان الكثير منا وارجو ان اكون مخطئا يتصور ان الزور هي شهاده الزور هو أن يقف عند أولئك الذين يشهد لفلان أو فلان بالباطل لا شك أن هذا من شهادة الزور ولكن قال ما قال والذين لا يشهدون بالزور إنما قال والذين لا يشهدون الزور قال العلماء كل منكر فهو زور وهل وهذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الزور فماذا فعلنا تجاهه هل كان موقفنا إيجابيا وعمليا وعندما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ماذا قال لما قال الشرك بالله ثم قال وعقوق الوالدين ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى كررها النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق عليه الصحابة حتى قالوا قلنا يا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم لماذا وقف هذه الوقفة لأن عقوق الوالدين واضح لان الشرك واضح لكن شهاده الزور البعض يقول انا ما شهدت الزور يتصور يعني انه ما شهد مع فلان وفلان بالزور وهذا لا شك مقصد عظيم لكن شهاده الزور ان يرى المنكر او ان يعلم بالمنكر ولا يغيره وهذه من اعظم شهاده الزور ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهاده بالزور قال الا وشهاده الزور اي حضور الزور او العلم بالزور بالمنكر لو طبقنا هذه الايه وهذا الحديث على انفسنا فنقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اخوتي الكرام تداعت علينا الامم وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها قال قائل ومن قله نحن يومئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات النبوه قال هذا الحديث والصحابة كانوا قلة كانوا أفراد المسلمون كانوا قلة في ذاك الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير مليار ومئتي مليون عدد المسلمين الآن أكثر من مليار مسلم قرابة ربع سكان البشرية أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا ينزعن الله ولا ينزعن الله من صدور عَلِيُّكُمْ المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن" قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت" هذا الحديث عظيم جدا وقد صححه غير واحد من العلماء ومن المحققين ومصداقه نراه الان بين ايدي الامه انتم يومئذ كثير وقد تداعت الامم علينا من كل حد وصوب في الصومال في الشيشان في العراق في فلسطين في الدنمارك في داخل بلاد المسلمين تسلط الاعداء انتم يومئذ كثير لكنكم غثاء ومع ذلك لا اقول هذا اضعافا او تهويلا انما هو دلاله على مكمن الخطا والا فابشر والله مع هذا التداعي ومع هذه المؤامرات بالامس فتحت قناه المجد فوجدت تقريرا عن امريكا بعد خمس سنوات في العراق والله ايها الاخوه اخبار موثقه ليست من قناه المجد من صحافه عالميه من الامريكان وغيرهم ومن صحف عربيه وغيرها بالارقام وبالوثائق تبين ان امريكا تعيش اسوأ ازمه في تاريخها. بعد خمس سنوات والان اصبح يطلق على الرئيس الامريكي الحالي اسوأ رئيس امريكي في تاريخ امريكا. اصبحت امريكا التي كان يشار اليها مثال الديمقراطيه بسبب احداث فلسطين والعراق وافغانستان اقوى دوله او اعتى او اسوأ دوله دكتاتوريه في العالم. أصبح يقال لأمريكا أن رئيس أمريكا كان الرئيس السابق قبل بوش كذب في قضية شخصية فحكم فيها كما تعلمون وثارة الدنيا ولم تقعد أما هذا فقد كذب على العالم أجمع وأحسن ما قال في التقرير قال لا ندري من هو الكاذب هل هو الرئيس الأمريكي أو مخابراته في الأمس التقرير فالرئيس الأمريكي يقول خدعتني مخابراته بسبب دخوله العراق والمخابرات تقول أن الرئيس يتخذ القرار ويجبرنا على تزييف الحقائق الحمد لله بين الرئيس الأمريكي وبين مخابراته أمام الملع إنه دين الله منصور ولذلك الخسائر الرهيبة التي جرت على إخواننا في العراق أكثر من خمسمائة ألف وقيل مليون قتيل غير من شرد وأعيق ومرض وغير ذلك لم تذهب سدى لم تستقر ويقولون لم تكن المقاومة العراقية هي أقوى منها كما هي اليوم ثم تجاوزت الانتصار في العراق تجاوز محيط العراق بعدم استقراره إلى سقوط أمريكا الذي تحدثت عنه قبل قرابة خمسة عشر عاما بعنوان الأرقام الناطقة وقلت أمريكا في طريقها إلى السقوط والذهب أمريكا تعيش أزمة الآن مطالبات بمحاكمة إبلير رئيس الوزراء البريطاني المستقيل قالوا لا يكفي أن يستقيل يحاكم مطالبة بمحاكمة عدد من الذين كانوا يسعون الرئيس الأمريكي بل هناك الآن مطالبات بمحاكمة الرئيس الأمريكي نفسه أبشروا لم تذهب سدى بإذن الله حقائق فأقول مع هذه الأزمة إن شاء الله نأخذ في آخر الحديث لا تحسبوه شرا لكم مع أزمة هذه الرسوم ومع ما فيها من الم يتعلق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم سترون من البشائر الشيء العظيم حقائق ارقام ليست مجرد دعاوى اذن نواصل فنقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبرنا الصحابه بذلك ان المرء يبتلى على قدر دينه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ونبينا صلى الله عليه وسلم من أشد الخلق بلاء في حياتي وبعد وفاته صلى الله عليه وهذا لرفع منزلته صلى الله عليه وسلم ورفعة علوه ومكانته ولذلك وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا ولذلك فأقول لكل داعيه لكل عالم لكل مصلح ستوب بالتالي. على مقدار التزامك بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. اذا كان هذا الابتلاء العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم وقد نص عدد من العلماء انه افضل الخلق صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الابتلاء في حياته في مكه بل حتى وفي المدينه بل حتى وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الابتلاء العظيم لرفعة منزلته، فبمقدار التزامك بمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم على الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي سيكون ابتلاؤك. ولذلك قيل لاحد الدعاه وقد ابتلي وسجن واوذي قيل له وعاش عمرا طويلا. قيل له مع كثره الابتلاءات والمحن التي اصبت بها الم تتراجع؟ الم تتاخر؟ قال كلمه جامعه. قال آه. لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا الناس ان, أن يقول وهم لا يفتنون ولذلك اذا اردت ان تعرف من هجك وقربك من الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر كيف انت مبتلى لا تتمنى البلاء بل اسال الله العافيه لكن لا بد ان تبتلى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني. يقين الابتلاء يقين، لكن كيف يكون الابتلاء؟ قد يكون في النفس، قد يكون في المال، قد يكون في الأهل، قد يكون في بل ذكرت في عام 1413 في درس سميته فقه الفقه. قلت من البلاء عدم الابتلاء. كيف؟ لأن الإنسان إذا لم يبتلى ظاهرا وبخاصة إذا كان عالما قد يشك الناس. فيبدأون يتحدثون في عرضه. يبدأون يتهمونه، يت... يبدأون ويبدأون، هذا من أعظم البلاء، فهو في تصور الناس لم يبتلى وهو في الحقيقة قد أبتلي. أننا في جلسة مع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن مازن رحمه الله. والشيخ عبد العزيز رحمه الله الذي يقرأ سيرته ظاهرا وهو بعيد عنه قد يقول هل ابتلي الشيخ عبد العزيز في يوم من الأيام قلنا يا سماحة الوالد اذكر لنا بعض الابتلاءات التي ابتلي بها فاعتذر فأسرنا عليه فوالله يا أخوان ذكرنا من البلاء الذي واجهه من الأقربين والأبعدين الشيء العجيب بل حتى قول القائل أنه لم يبتلى هذا من الابتلاء ومن أعظم البلاء إذن هي سنة كونية ولذلك تلاحظون هذه الأيام في حملة عنيفة على بعض طلاب العلم والمشايخ بخاصة على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك لأنه موقف موقفا شجاعا من بعض الكتاب الذين قالوا كفرا في بعض صحفنا أحدهم يقول إن لا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بالطاغوت والآخر يقول اليهود النصارى ليس كفاراً إلا المحاربين منه من أبنائنا ومن أبناء جدتنا ويتكلمون بلغتنا فوقف لهم موقفاً أسأل الله أن يحفظه له يوم العرض الأكبر وأصدر فتواه الشهيرة التي قبل أسبوع تقريباً وإذا الصحف تبدأ تهجم على الشيخ وإذا القنوات الفضائية تهاجم الشيخ وإذا هم يصفونه بأبشع الأوصاف وإذا هم يسخرون منه، وبدأت خلال فقط صحو هنا من عالم من كبار علمائنا، ولكن هل تركه إخوانه؟ أبداً، سماحة المفتي خطبة اليوم سماحة المفتي كانت رائعة في الدفاع عن الشيخ، وكذلك أصدر عدد من كبار العلماء كالشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله بن القيان، وغيرهم من المشايخ والطلاب، الفتاوى تؤيد الشيخ البراك فيما ذهب إليه. وانطلقت الالسنه في بعض صحفنا تتهم بالتكفير الكفر منهج شرعي لماذا عندنا حساسيه اذا كان الكفر لاهل الكفر فهو حق فقد كفر الله جل وعلا في القران كفر الكثيرين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قيل للمنافقين قيل لاناس شاركوا في غزوه تبوك من اشد المعارك ومن اشد الغزوات وقيل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اين قيلت؟ في تبوك وهم يجاهدون ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويصلون ومع ذلك لم يقبل الله جل وعلا توبتهم. ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه. نعم الكفر حق اذا كان في بابه. وعندما نحن نتحدث عن توسع في التكفير نقصد أولئك الذين يكفرون بدون ضوابط وخاصه من بعض الشباب هداهم الله يكفرون العلماء يكفرون الدولة يكفرون المسؤولين يكفرون المسلمين يكفرون آباءهم هذا الذي نتحدث عنه باب من باب الغلو أما أن يكفر من يستحق التكفير فيجب أن يكون كذلك ولا تنفعه صلاته ولا صيامه فالشاهد أن الشيخ الآن الهجوم عليه شرس إلى صحف اليوم يبتلى المرء على قدر دينه والشاهد من هذه الكلمة أن كل واحد منا يجب أن يستعد للإبتلا وأن يعرف أن بمقدار قربه من الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم سيبتلى سيبتلى سنة كونية أحسب الناس أن أن يقول عملنا وهم لا يفتن كلا وحاشا أما التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم فهو تطاول قديم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فالاستهزاء بالأنبياء قديم جدا والسخرية قديمة جدا وقد سخر الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول بل هو شاعر ان تتبعون الا رجلا مسحورا هذا ساحر كذاب معلم مجنون يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون هذا بعض ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم فالتطاول قديم وهو قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أمير رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ماذا قيل نوح اتبعك تبع الأرذلون وهكذا كل نبي من الأنبياء أوذي فإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعة من الإيذاء ولذلك فإن التطاول قديم ولذلك حتى وصل الإيذاء كما ذكر الإمام الذهبي إلا أن هناك بعض الفرنجة أي بعض النصارى قصدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنبشه واستمالوا بعض العرب معهم من جهال العرب ولكن قبل وصولهم إلى المدينة وقد حمى الله جل وعلا نبيه علم صلاح الدين لذلك فلم يقعد ولم يستقر له مقام حتى لحقهم واعتقب لهم قبل أن يصلوا إلى المدينة ونقلهم معه إلى مصر وقتلهم شر قتله فالأمة تحتاج مثل صلاح الدين لقتل أمثال هؤلاء الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين بل يؤذون الله جل وعلا قبل ذلك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وما أكثر أولئك الذين يؤذون الله ورسوله حتى في بعض بلاد المسلمين الكفر الصراح في بعض صحف المسلمين حتى قال قائل في الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الدول العربيه يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم كتب الحاديه تباع في بعض المكتبات في بعض معارض الكتب باسم الحريه ما اشبه الليله البارحه الدنمارك يقولون حريه الكلمه نسب النبي صلى الله عليه وسلم حرية الكلمه وعندنا في بلاد بعض المسلمين يسمح في المعارض دوليه بكتب الحاديه تسب الله وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي المؤمنين باسم حريه الكلمه اتواصوا به بل هم قوم طاعون حقائق ماثله فما اشبه الليله بالبارحه فهذا اذا التطاول اذن تطاول قديم ايها الاحبه ولذلك فالتطاول قد يصدر من الكفار الاصليين كما في مرك وقد يصدر من بعض المنتسبين من المرتدين المنتسبين الى الاسلام وهم كسلمان رشدي والصوماليه ايام حرصي والايراني احسان جامع وامثال هؤلاء كثير يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وان تسموا باسماء المسلمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لماذا هذا الهجوم من أعداء الله علينا لماذا هذا الهجوم من الكفار على مقدساتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أسباب كثيرة جدا منها العلاوة القديمة بين الحق والباطل وسيظل الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة يزيد حينا ويخف أحيانا ولكن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه سنه كوليه استمرار الصراع الى قيام الساعه الجهل بحقيقه الاسلام وبمقام نبيه صلى الله عليه وسلم ايضا من الاسباب انحراف كثير من المسلمين عن دينهم هم مسلمون لكن قد انحرافوا عن دينهم فيضلون الناس بافعالهم ولذلك اعجبتني كلمه بثها أحد المواقع بالأمس عن أحد المشايخ والشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله يقول أيها المسلم إذا كنت في بلد المسلمين فانحرفت قالوا إنك أنت انحرفت ولكن إذا كنت في بلد الغرب فانحرفت قالوا انحرف الإسلام حقيقة معنى عميق جدا إذا انحرف المسلم في بلاد المسلمين قالوا فلان انحرف لأنهم يعرفون الإسلام فلان هو العاقل، هو المذنب، لكن إذا كنت في بلاد الغرب فانحرفت قالوا انظروا إلى المسلم، إذا هذا هو الإسلام، فإذا انحرافك يقول محسوب على الإسلام وليس على نفسك كما يحسب في بلاد المسلمين، وهو معنى عميق، فالجهل البدع الخرافات التي تعم المسلمين وتعم بلاد المسلمين سبب للإضلال وإذلال كثير من الناس لأنهم قد يسمعون بالإسلام ولكنهم لا يرون أخلاق المسلمين لا يرون أخلاق النبوة أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي أنا صريح في حديث شيخنا ويتحدث قبل قليل الشيخ محمد وهو يقدم قال إن هناك سيارات في اللقاء الماضي قد سدت الطريقة فمباشرة قفز إلى ذهني هل هذا يرضى عنه المحبيب صلى الله عليه وسلم هل هذه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم اليس هذا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا انا اعرف ان هؤلاء لم يقصدوا ذلك ان هؤلاء اخيار لكن احيانا غفله عدم انتباه استغراق في اللحظه الحاضره لكن ان نكون من الدقه في تصرفاتنا وافعالنا في بيوتنا مع زوجاتنا مع اولادنا مع اسرنا في مجمعاتنا في مواعيدنا في عهودنا مع الاعداء اخلاق المسلمين. صلاح الدين وهو يقاتل ريتشارد قلب الاسد يقاتله قائد الحروب الصليبيه بلغه ان ريتشارد قلب الاسد مريض فارسل له طبيبه الخاص ليعالجه. مع انه لو لقيه في المعركه لقتله. لماذا؟ هذه اخلاق النبوه. فالميدان في الميدان فيه قتال. وبينما هنا يرسل له طبيعة من اجل ان يعالجه. ما احوجنا الى الالتزام باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاتنا. فمن اسباب عدم التزام كثير من المسلمين وبخاصه في بلاد الغرب بالاسلام يحدث رده عن الاسلام. عدم الالتزام باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يحدث رده عن الاسلام. أبناؤنا الذين ذهبوا إلى أمريكا لما فتح هذا الابتعاث مع كل أسف بدون ضوابط ذهب أطفال ونساء أعمار بعضهم ثمانية عشر عاماً وقبل ذلك وبعده أتعلمون؟ القانون الأمريكي في الفساد لم يتحملهم فاعتقل الكثير منهم وأعيد الكثير منهم عجيب الله والله ما زاد من ألمي وحزني وقد درست هذا الموضوع وعقدنا لقاء مستقلا في الرياض حضره عدد من المختصين حول الابتعاث وطلبنا دراسه من مؤسسه امريكيه حتى تكون كما يقولون محايده وجاءتنا بارقام محزنه عن ابنائنا في امريكا هؤلاء الشباب كيف ضاعوا مما زاد من حزني انني وجدت بعض الباطنيين بعض اصحاب البدع الذين ذهبوا الى هناك لم يرجع منهم احد الا القليل لانهم منضبطون بينما اهل السنه وابناء اهل السنه هم اكثر من وقع في هذا البلاء فبعضهم اعيد وبعضهم لا زال في سجون امريكا بسبب انفلات اخلاقي ولذلك وزاره التعليم العالي قد اعلنت ان اعاده النظر في موضوع الابتعاث واسال الله جل وعلا ان يضبط بالضوابط الشرعيه وقد قدمت دراسات مهمه جدا وعميقه لوزاره التعليم العالي لضبط الابتعاث والا فسيكون كارثه على مجتمعنا. بكل ما اقوله من هذه الكلمه وقد بدات طلاع هذه الكارثه، نسال الله السلامه والعافيه، تحذاري ان ترسلوا ابنائكم. اقولها كلمه حق لا نجامل في دين الله. نعم قد يذهب البعض اذا كانت اذا خرج من الدراسات اي الدراسات العليا وهو منضبط بالضوابط من الشرعيه ومعه زوجته والبلاد بحاجه الى تخصصه قد يكون هذا له مسوق شرعي. اما ان يفتح الباب على مصراعيه للرجال والنساء يذهبن النساء بدون محارم وان كان في النظام ضبط المحارم يذهب المحرم ويلقي المراه ويرجع عند بعضهم ماذا تتصورون فتاه تبقى في الغرب وحدها الله المستعان اذا اقول ايها الاحبه من اسباب هو انحراف كثير من المسلمين ايضا من الاسباب الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين من الضعف والهوان والتأخر والخلاف والفرقة نقول هذا لا للياس وإنما من أجل العلاج حتى نقف المواقف الصحيحة تجاه مثل هذه الحقائق وأيضا بل من أعظم ما جر الدانمرك هذه الحقيقة تطاول بعض أبناء المسلمين على مقدسات المسلمين تطاولهم على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم صحفنا كما قلت قبل قليل صحف ينشر فيها بعض أبناء المسلمين الكفر كما قلت لكم في فتوى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن براك وأيدوا هؤلاء العلماء وقد حدد الصحيفة والمقال كفر سريح مخالفة للقطعيات فجرأت بعض أبناء المسلمين على دين الله في القنوات الفضائية وفي بعض الصحف وفي بعض المنابر وفي بعض المواقع جرأ أعداء الله علينا ولذلك لا بد من وقفة حازمة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أن يحال هؤلاء للمحاكم وقد قلت وأقول إذا كانت بلادنا تعاني من شيء من العنف أو التطرف فقد قلت هذا وقدمت هذا الكلام للمسؤولين لا أقول فقط أمامكم وقلت في قناة المجد وأقول هنا من أعظم أسباب هذا العنف الذي نعانيه والانحراف الأفكار من الغلو في بعض أبنائنا هو الانحراف الآخر والإرهاب الآخر من هؤلاء المنافقين والعلمانيين والليبراليين من أكثر ما دفع بعض أبنائنا غيرة وحماسا وأنا لا أبرر لهم ولا أتمس الأعذار لهم ولكنني ألتمس الأسباب من أعظم الأسباب هو ما يفعله العلمانيون هو ما يفعله الليبراليون، هو ما يفعله المنافقون من استفزاز ليس استفزازا شخصيا بل استفزاز لمقدساتنا ومسلماتنا حتى وصل الامر الى ان يقول قائلهم قوله تعالى: وليس الذكر كالانثى هذا انتقاص من حق المراه. هذا في جريده صحيفه محليه عندنا انا ما اتحدث عن كلام مقال في صحيفه باسمه الصريح ان قوله تعالى: وليس الذكر كالانثى هذا انتقاص من حق المرأة ما قال يهودي ولا نصراني قال فلان بن فلان اسمه اسم اسلامي وهو احد الذين قال في معتماده لما لم يعاقب بعد ايام قال ان لا اله الا الله لا تقصد الكفر بالطاغوت لان من امن العاقبه سال الأدب فقال كونه الاول ولم يعاقب ولم يساءل ولم يمنع من النشر فهؤلاء المنافقون والعلمانيون هم اكثر من اودى بابنائنا في السجون الان والدراسات التي اجرتها الجهات المختصه اثبتت ان اكثر اسباب اندفاع كثير من ابنائنا وان اخطاوا في الطريق هم هؤلاء. لماذا يعاقب هؤلاء ويترك هؤلاء؟ لماذا لا يعاقب المتسبب؟ ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. نحتاج الى وقفه حازمه ومع ذلك، هذا للسلطان، هذا لولي الامر، لكن مسؤوليتنا نحن الرد وبيان الحق واشعار اننا براء من هؤلاء. ومما يقولون كما فعل شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره من المشايخ الذين أيدوه وكما فعل سماحة المفتي اليوم في خطبة الجمعة فارجعوا إليها في المواقع تسمعون كلاما يشكر عليه سماحته وليس هذا بغريب عليه نعم نحتاج إلى هذه المواقف وكذلك الشيخ صالح الفوزان كان له موقف سابق أيضا ونشر في الصحف ردا على هؤلاء لكن كانت المحنة أكثر لصراحه موقف الشيخ وتكفيره من قال بهذا القول، شيخ عبد الرحمن والا فالشيخ صالح قد قال قبل وبعد حفظه الله ودائما هو ممن يقف امام هؤلاء المنافقين والعلمان ويرد عليهم بالصحف. نحتاج الى وقفه حاسمه فتصرفات هؤلاء المنافقين والملحدين من ابنائنا هو من اسباب التطاول، وهو من اسباب الارهاب، بل سبب الرئيس من اسباب العنف الذي يجري في بلادنا ولا نقر هذا ولا ذاك. التطرس له جانبان غلو وافراط وتفريط وكل منهم مسؤول والله المستعان. اذا الغرب ايضا ايها الاحبه ليس كلهم على درجه واحده في هذا الامر وهنا الحظ كلمه يقولها البعض لحسن دينه يقول عن الغرب لما نشروا الرسوم لو عرفوه لاحبوه. أي لو عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوه لا هذه الكلمة ليس على أطلاق صحيح كثير منهم لو عرفوه لأحبوه لا لكن كثير منهم وبخاصة الذين أطلقوا الرسوم يعرفونه لكنهم كما قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون بل قال عبد الله بن سلام والله إننا نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا قيل كيف؟ قال ابن الإنسان قد لا يقطع خاصه يتحدث عن مجتمع اليهود انه ابنه اما هذا نقطع يقينا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى فقه عبد الله بن صلاح رضي الله عنه فهم يعرفون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قد أن نعلم لا يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون إذن فالصحيح أن الكفار وأهل الكتاب ليسوا على درجة واحدة فمنهم طائفة المستكبرين المعاندين وهم أولئك الآن الذين تبنوا مثل هذه الرسوم هناك طائفة جهلة مغرر بهم أوقعوا في هذا الأمر وهناك أيضا طائفة أخرى منصفون من الغربيين وقد انصفوا والفوا الكتب انصافا وقالوا اعظم البشريه ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب كثيره من امثال هؤلاء منهم جوسلين سيرازي الباحثه الفرنسيه وروبرت فيسك الصحافي البريطاني وماركوس جورج استاذ علوم الدين في جامعه اورجن الامريكيه وفرانس بوجا الباحث الفرنسي البارل وكذلك كارين اونسراند كل هؤلاء انصفوا في كتاباتهم وان لم يسلموا. والحق ما شهدت به الاعداء. ولذلك هناك أيضا من أسلم من الغرب فلا نعمم الحكم على الغرب لكن عندما نقول غرب نقتل الكفار منهم هناك من هو بين هؤلاء وهؤلاء فلذلك لا بد من التفريق اخوتي الكرام اسمحوا لي بوقفة مهمة في هذا الموضوع ما أحوجنا إلى العدل العدل مع أنفسنا العدل مع أهلنا العدل مع خصومنا العدل مع أحبتنا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقط شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة مما تعانيه الأمة عدم العدل وعين الرضا عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية وقد ربانا الله جل وعلا على العدل حتى مع أهل الكتاب يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يأتون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ويقول سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، ومنهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق لا أطالب فقط بالعدل مع أهل الكتاب. لا أطالب فقط بالعدل مع اليهود والنصارى مع أن الله قد طالبنا بالعدل حتى مع الكفار. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أخرجوه من المسجد الحرام مشركون وأخرجوه من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعجلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر. الله أكبر. الله جل وعلا يامر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته ان يعجلوا مع المشركين وهم مشركون اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الامس الحرام وصدوه عن الامس الحرام ويقول كل هذا لا يكون سببا لعدم العدل منهم نحن الان نطالب العدل يا أخوان مع علمائنا ومشايخنا قبل ادخل عليكم يتحدثني بعض الشباب عن فئات من الشباب تتحدث بعض طلاب العلم زورا وبهتانا بدون عدل والله حدثني أحد المشايخ يقول كان في محاضرة فقام أحد الأشخاص أو في ملتقى قيل الداعية فلان لن أسمي أليس له خير؟ قال ليس له خير قط مع أن هذا الداعية قتل في سبيل الله وعندما جاء ليقتل جاءه رجل وقال له عند القتل قبل القتل قل لا إله إلا الله قال يا ابني انا الان اقتل من اجل لا اله الا الله وانت تاكل العيش بلا اله الا الله هذا الرجل له من الكتب والمؤلفات وهو بشر يخطئ ويصيب ويقوم امام الملا رجل من طلاب العلم ويقول ليس له خير قط اين العدل سبحان الله سبحان الله نطالب العدل مع علمائنا ومشايخنا ودعاتنا كونوا قوامين بالقسط العدل مع زوجاتنا، مع ايضا الزوجات مع ازواجهن، مع اولادنا، مع جيراننا، مع اخواننا، ربوا انفسكم على العدل، العدل صعب. لكنه من منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي رباه عليه القرآن رباه عليه ربه جل وعلا، فلذلك اقول ان نعدل حتى مع هؤلاء، عندما نطلق الاحكام في الدانمارك ان نفرق بين فئة وأخرى. وقفه اخرى من هذه الوقفات التي احاول ان اختصر اعذروني الموضوع طويل اخوتي الكرام عندما يقال لاهل الدنمارك لماذا تتطاولون عن النبي صلى الله عليه وسلم من ام لقيمة لهم حتى في مجتمعهم وتتبنى الدوله في الدنمارك هذه الرسوم نقول دفاع عن الحريه وتتضافر بعض دول الغرب الأوربية وغيرها معهم باسم حريه الكلمه والمحافظه على الحريه نقول سبحان الله اي حريه لماذا هذه الحريه عندكم التي وسعت سب الانبياء وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تتسع نساء محجبات امراه محجبه فقط حريتهم لم تتسع لهذا الامر حريتهم لم تتسع لبعض المسلمين المقيمين في الغرب ان يؤدوا عباداتهم على الوجه الصحيح حريه مزدوجه حريه منتقاه حرية تكال بمكيالين ان تعلق الامر بسب النبي صلى الله عليه وسلم حرية الكلمة تدافع الدولة والبرلمان والتجار والاشخاص لا اقول كذ... كلهم لكن هذا بالجملة الدولة تبنى التاريخ اقصد دولة الدانمرك وتتظافر مع الدول الاوروبية وان تعلق بحقوق المسلمين ومجرد حجاب تحتجبهم امراة في لا الم تقول الحرية؟ الستم تقدسون الحرية؟ اي حرية تتحدثون؟ وهذا مثل حرية امريكا المزعومة تقتل الناس باسم الحريه. تاتي العراق تدمر الاخضر واليابس باسم الحريه. حقائق. فلا نخدع بهذا الامر. موقف مهم او وقفه مهمه. اليوم انا اقرا وانا في الطريق اليكم احدى الصحف تقول ان المجمع الفلاني وهو مجمع اسلامي قرر اصدار تجريم لمن لما يتعلق بالاديان السماويه من يتعارض بالاديان السماويه. اريد ان اوضح هذا المفهوم. نسمع في تحفظ من يقول احترام المقدسات وجوب احترام المقدسات هذا الكلام فيه تفصيل. الاحترام عمل قلبي ان كانوا يقصدون بالاحترام احترام الانبياء فنعم وبدون تحفظ واجماع نحترم الانبياء جميعا وسب اي نبي فهو سب لجميع الانبياء. لا نفرق بين احد من رسله. ان كانوا يقصدون بالاديان المنزله اي اصل اليهوديه والنصرانيه اقول اصلها قبل ان تحرف اي دين موسى وعيسى عليهم السلام. فلا شك انه محترم. وقد وصف الله جل وعلا اهل الكتاب وبين انهم كانوا افضل عالم زمانهم، فضلناهم على علم على العالم لكن ان يقصدون الاديان اليوم موجوده هليان وهم هذا الذي يقصدونهم لا يتحدثون عن اصل يهوديه ونصرانيه اي كيف نحترم؟ نحترم البوذيه؟ نحترم اليهوديه التي يقولون غير ابن الله؟ نحترم النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله؟ اي احترام هذا؟ هنا خلل ايها الاخوه ففرق بين احترام الانبياء والرسالات قبل ان تحرف اما بعد تحريفها وهذه الرسالات الآن أو الأديان الوثنية كالبوذية وغيرها فلا احترام لها ولا كرامة بل والله نحاربها لكن قد تراعى المصلحة هل من المصلحة أن يتحدث الإنسان عن دين من الأديان في كل وقت؟ لا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكمة فعل ما ينبغي، كما ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. إذا كان حديثك عن اليهودية أو النصرانية في مجتمع قد يسيء إلى المسلمين أو يسيء إلى الإسلام أو يسيء إليك، فنقول لا، من باب قوله تعالى. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحطمها، جاء وقت ممنوع أن تسب، لماذا؟ لأن إذا سبت الأصنام سب الله جل وعلا. ولا تسب الذين يدعون من الله الى الافنان فيسب الله عدوا بغير علم اذا كان سب دين من الاعجاز سيؤدي الى سب الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فلا لكن هذا يخضع للمصلحه وليس احتراما وليس منعا مطلقا فهذا خلل وقع فيه كثير من الناس مع كل اسف واجبنا ايها الاحبه واجب عظيم ومن اجل ذلك جئت في هذه الليله احاول ان نقول وقد استمعنا لما حدث وبينت في أول حديث أن هذا ابتلاء لكل واحد منكم رجالا ونساء صغارا وكبارا أسأل كل واحد منكم أخاطب كل واحد منكم ومن يستمع لهذه الكلمة ماذا أعددت لتلقى الله جل وعلا به في مقاومة ما حدث من سب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت من أجل أن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم لم نأتي نجتمع من اجل ان نسمع مظاهره ثقافيه او محاضره علميه انما من اجل ان نتحمل مسؤوليتنا امام الله جل وعلا والله اننا نملك الكثير وساشير الى بعض ذلك ولكنه سؤال أوجهه لكل واحد منكم قد لا املك الان التفاصيل فيه لماذا لان الوقت لا يسعفني لكن اقول يكفي ان اقول من هذه اللحظه كل واحد منا وانا احسب ان الكثير منكم قد بدا قبل ذلك باذن الله وأرجو الله ان تكونوا كلكم كذلك ولعل مجيئكم هذا اليوم من اجل نصره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا احسبكم الله حسبكم ماذا اعددنا لنصره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعددنا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي هو سهل ان نترفض هذه اللحظه عندما قال عمر يا رسول الله عمر رضي الله عنه، والله اني احبك اكثر من كذا وكذا الا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فوقف عمر ثم تامل وقال: ومن نفسي يا رسول الله، قال الان يا عمر، ما الفرق؟ هل كان عمر يحب نفسه اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في الاولى ثم تغير؟ لا. كان عمر في المره الاولى يتصور هل يمكن واحد يحب احد اكثر من نفسه؟ لكنه انتبه لمعنى بسيط جدا. لو أن أحداً جاء وأراد أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر موجود هل يتركه عمر؟ لا والله لا والله فوجد أنه بهذه القضية وبهذه المعادلة هو يحبه أكثر من نفسه لأنه سيقدم نفسه في للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن نفسي يا رسول الله مجرد مراجعة قال الآن يا عمر كلنا نقول ذلك لكن أين الحقائق؟ كيف نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما عندنا استعداد نتخلى عن جبنه من ألف نوع من الجبن ما عنده استعداد تخلى عن شيء آلفناه هل هذا هو الحب؟ سيأتي له بيان بإذن الله إذا دورنا عظيم جدا وأقول أيها الأخوة ما يحدث مع مرارته أبشروا والله هو طليعة التمكين بإذن الله ما يحدث في العراق وفلسطين وفي الشيشان وفي ميادين الجهاد وما يحدث من اذل وسلم مع مرارته ابشروا والله هو طليعة التمكين لهذه الامة وقد القيت قبل عدة سنوات والقيت في هذا المسجد قبل فترة او في غيره التفاؤل الآلام محاضن الآمال هذه الآلام الضخمة التي تعيشها الامة والتي بدات بها حديثي تحمل في داخلها آمالا عظمى تحمل انتصارا مدويا باذن الله فهل نكون شركاء في هذا الانتصار العدو يحتب لكم الف حساب مع الضعف الظاهر لكن هذه الامه قوه قويه والله بنفسها وبدينها وبعقيدتها وبربها قبل ذلك فما يحدث باذن الله هو طليعه التمكين كيف نعالج ما يحدث اعظمها الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الالتزام بهديه الالتزام بسنته الالتزام بمنهجه كما تحدثت في الدرس الماضي يؤسفني ان اقول سمعت احد الاخوه يتحدث البارحه يقول فتحت بعض القنوات الفضائيه فماذا رايت يقول ماذا رايت اغاني واختلاط وعري باسم نصره النبي صلى الله عليه وسلم باسم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله عري والنساء كاسيات عارية واختلاط وفجور وكلمات شرك في قنوات فضائيه ويدعون انهم ينصرون محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بالبدعه. لا والله ينصر بالسنه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه يسميها العلماء ايه المحبه. برهان المحبه الصادقه ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الامر بسيط. بدي اسال سؤال، كيف نعرف ذلك؟ اي امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا دين استلف فليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم، والا من فعله ولم يفعل هؤلاء فهو يزايد على هؤلاء وكانه يقول انا احب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هؤلاء. انا احب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ابي بكر وعمر لانهم لم يفعلوا ذلك. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أسامة بن زيد، أحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبة، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أكثر من الحسن والحسين. هم لم يفعلوا مثل هذه المظاهر في الحب المدعات. ما هكذا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوصى محمد صلى الله عليه وسلم بالبدعة، أبداً والله. ولذلك تطور الأمر شيئاً فشيئاً إلى رأينا هذه المآسي في القنوات الفضائية. تقام إحتفالات. بالأمس يحدث هذا الأخ يتحدث ويقول: والله في داخل احد المساجد وعلى الهواء مباشره اغاني ونساء واختلاط وطبل في داخل مسجد من المساجد باسم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله انه بريء من هؤلاء ومن فعل هؤلاء. كلا لا, لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم الا باتباع سنته، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله. وبمقدار التزامك انت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون انتصارك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الامور التي قد نتصور انها يسيرة. من حب النبي صلى الله عليه وسلم انس كان يحب الدباء، وإذا وجد دباء وهو القرع قال أعطوني إياها، فتعجبوا، قال فقط لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فأنا أحبها. مجرد كان ابن عمر رضي الله عنه من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم معه حتى في.. ويقتدي حتى في امور العادات، هذا هو الحب الحقيقي. الحب نعم ان كنت تزعم حبه ان المحبة لمن يحب المطيع الطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحده الكلمه ونبذ الفرقه، الدعوه الى الاسلام في كل مواطن. اخوتي الكرام، وقفة حول المقاطعه. والحديث عن المقاطعه يطول ولكن اقول ماذا حدث. لما المرة الأولى قبل سنتين هب العالم كله أجمع انتصاراً النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاراً لغضب الإمه المسلمة لما حدث له ومن مظاهر ذلك مقاطعة الشركات الدنماركية حدث ما حدث ثم جاءت المظاهرة الأولى الآن فما رأينا هذا الأمر والعجيب أن المرة الأولى كانت صحيفة واحدة وحدث هذا الغضب الشديد والاستنفار العظيم حتى يقول لاحد المشايخ يقول كنت امشي في البقاله فاخذت نوع من الجبن معي ابني في الاولى ابتدائي، قال لا لا احب هذا، يقول لماذا؟ قال هذا دنماركي، يقول فأعدت الى الرف. اليوم صحف سبعة عشر صحيفه. وازدادت بعض الدول الغربيه، وتامر الغرب، لم نجد هذه الغبنه. لم نجد هذه المقاطعه. وان كانت موجوده ولا اغفل حتى صرحت غرفه التجاره الدنماركيه ان الخساره الان فقط. في الفترة الأخيرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار زادهم الله خسارة وبؤسا. لكن يا أخوتي الكرام أراه يطرح في بعض الصحف حتى حدثني أحد الأخوة اليوم في بعض الصحف موضوع المقاطعة. أفي شك من ديننا؟ يا أخوان موضوع المقاطعة مشروعة في الأد في, في الإسلام مشروعة في العرف البشري. المقاطعة هو أن تترك. أنت الآن لو استغنيت عن نوع من أنواع المشتريات بدون سبب فهو مباح. وبه. أنت تأخذ من هذه البقالة هذا النوع وسأترك هذا النوع ولا أحد يقول لك شيء كيف والأدلة متضافرة على أهمية المقاطعة وتأثيرها كما قلت لكم في التسريع عن رئيس الغرفة التجارة الدنماركية ومن ذلك سأذكر لكم قبل أن أدخل يقول قائل ربما نظلم بعض الشركات وهذا الذي حدث في المره الأولى شركات ما لها علاقة بل استنكرت الرسوم سأذكر لكم حديثا صحيحا علق عليه شيخ الإسلام في صحيح مسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واثر اثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من عقيل واثر معه سابقه الحاج. فجاء به للمدينه فقال يا محمد لما أثرت ما يعرف له ذنب. قال بجريره حلفائك ثقيف. الله قال شيخ الاسلام وبهذا يجوز ان يؤخذ الانسان اذا كان متحالفا مع قوم بجريرتهم إذا كانوا داخل دائرة واحدة كأخذ أسير من الكفار مقابل أسير من المسلمين والكلام يطول. وعندما ونأتي ونقول لا، نحن عندما نقاطع شركة حتى لو ما كانت ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقاطعتها فيه إضعاف للاقتصاد الدنماركي. فيه بيان حق، ثم نحن لسنا أصلا منزمين حتى بدون المقاطعة نشتري منها. لماذا هذا الحماس لها؟ لماذا هذا الدفاع عنها؟ لا. بدعوى انه رفع الظلم ليس هذا ظلما كما في هذا الحديث الصحيح ايضا ايها الاحبه من الادله على ذلك ادله كثيره جدا ان الامر بالجهاد امر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهده المشركين جاهدوا المشركين بانفسكم واموالكم نعم والسنتكم وهذا من المجاهده في المال ولا شك ايضا اننا نجد ان هذا من انكار المنكر المقاطعه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنو النضير خانوا العهد وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع النخل وليس فقط منعها قطعها ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه فباذن الله الفاسق كل هذا من المقاطعه ايضا يوسف عليه السلام ماذا قال؟ بس من اجل ان ياتوا ياتوا باخيهم فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون مجرد انهم لم ياتوا ان لم ياتوا باخيهم فهو سيقاطعهم هذه مقاطعه اقتصاديه ثمامة ما ابن اثال لما منع قريش مما يتعلق باليمامه اقره النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يطول ايها الاخوه بل من دليل ذلك الا يجوز هجر المسلم العاصي اليس المسلم العاصي والمبتدع مشروع هجره ومن هجره انك ما تاكل عنه ولا تشرب منه ولا تشتري منه فكيف لا نهجر الكفار كيف لا نهجر من سب النبي صلى الله عليه وسلم أحيلكم على كتاب لاخينا الدكتور خالد الشمراني فيه تفصيل جميل عن مشروعيه المقاطعه وادله من الكتاب والسنه الدكتور خالد الشمراني رئيس القضاء في جامعه المنقره وهو الان وكيل المعهد العالي للدعوه في ايضا او الامر معروف الناع المنكر فيرجع لهذا الكتاب وغيره من الكتب، إذا المقاطعة مشروعة فماذا نحن فاعلون أيها الأخوة؟ وقد ذكر الإمام أحمد قال إذا مررت ببلد فيه مبتدعة فلا تشتري منهم، قال واحد اشتريت يا إمام، قال إن استطعت أن تعيد فأعده، مبتدعة، ويطالب الإمام أحمد بأنك ما تشتري منهم، قال اشتريت، قال لم تكن أكلته فأعده، فكيف مع الكفار؟ قاطعوهم وهي سلاح نقدر عليه لان بعض الاصطلاحات ما نستطيع عليها، نحن لا نملك المقاطعه السياسيه، لا نملك بعض المقاطعات الرسميه، لكننا نملك ان نقاطعهم الا نشتري منهم. فلا تلتفتوا الى من يهون قيمه المقاطعه او يثير بعض الشبهات، وان كان قد يقول ببعض هذا بعض العلماء لهم مكانتهم واجتهادهم، لكن اقول اجتهاد مرجوح. فاثبتوا وقاطعوا وهذا اقل ما نستطيع ان نفعله، وعندنا الخير البدائل والحمد لله. ليس متوقف على ما يتعلق بالدنمارك او امريكا او غيرها والله لو ما في هذا الا احياء مبدا الولاء والبراء لكفى به عزا وفخرا مجرد انك تترك تاخذ الجبن وتعرف ان الدانماركي وتضعه تحيي الولاء والبراء عندك تشعر انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم تقول لابنائك لا انا لا اريد ان اشتريه لانها لا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم تبذر فيهم حب النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي ماذا يضيرك يا اخي الكريم فادعموا اخواننا المسلمين في كل مكان، لا تلتفتوا لقول هو اضعاف للتجارة المسلمين، هو سبحان الله اي تهم من هذا، هو ضرر من بعض الشركات وهل نحن اوصياء على الشركات؟ هل نحن جينا ان ندعم كل شركه اوروبيه منهاره؟ حتى بدون مقاطعه؟ بدون سبب؟ لماذا نجد الحماس في مثل هذه القضايا؟ الامر الحقيقه في موضوع المقاطعه طويل ولكني احببت ان اشير الى هذا الشر ومع ذلك فاقول كما قال الله جل وعلا لا تبلون في أموالكم وأنفسكم فهذا من الابتلاء حتى لو حدث لبعض التجار خسارة لصاحب البقالة أقول هذا من الابتلاء ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجة فأبشر أخرج ما عندك من بقالتك ممن تعلق بهؤلاء الذين النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت أنك تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم والله لو سب واحد منا أو أن مصنعا سب أباه أو أمه أو عائلته أو نفسه لما اشترى منه أبداً وإن اشترى منه فليس بعافل كيف يسب أباك وأمك ويسب نفسك وتشتري منه؟ كيف تدعمه؟ كيف هو يسب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أحب إلينا من آبائنا ومهاتنا بل ومن أنفسنا؟ أخوة الكرام حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً أختثرها لأنها معروفة واضحة من اباينا وامهاتنا بل ومن انفسنا اخوتي الكرام حقوق النبي صلي الله عليه وسلم كثيره جدا اختثرها لانها معروفه واضحه من اعظم حقوق محبته وعلامة المحبة هو الاتباع كما بينت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله طاعته صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى ذلك فتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل صحابته دون غلو لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولا تقول عبد الله ورسوله نصرته والدفاع عنه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وتفصيل ذلك متى يكون واجبا أو يكون مستحبا في تفسير القرطبي في آية الأحزاب فمن أراد أن يرجع إلى ذلك بيّن المواطن التي يجب أن يصلى فيها إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا أيوه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن في بعض المواطن قد يكون سنة بيّن ذلك الإمام القرطبي كما قلت في تفسير هذه الآية في سورة الأحزاب الدعوة إلى الله ومن أعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله هؤلاء ما رفعوا أصواتهم فإن الصراخ على قدر الألم لما رأوه من دخول الناس في دين الله لماذا نشر السبعة عشر سب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الإسلام ارتفع في الدنمارك قبل الرسوم المسيئة الآن في الغرب الناس يدخلون في دين الله جل وعلا هذه الحادثة كانت سبباً كما سأذكر بعد قليل أو بعد الآذان لهذا الأمر فلذلك والآذان وال... قرر نعم عمل الآن بوقفة ما هي عقوبة الطاعن للنبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم أما إن كان مسلماً أي من بلاد المسلمين فقد أجمع العلماء على وجوب قتله حتى قالوا لو تاب يقتل، أما إن كان كافراً فجمهور العلماء على أنه يقتل والأحناف قالوا لا لا يقتل لأنه ليس بعد الكفر ذنب وتفصيل ذلك في كتاب الصار من الأسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام من رحمه الله مفصلا ذلك، الشاهد أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وذكر العلماء قاعدة جميلة قالوا لا يحق لاحد من البشر ان يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يملكه اطلاقا اقف عند هذا الحد للاذان ثم نواصل ان شاء الله. قبل ان قبل ان ابدا اشير الى موضوع في الاذان يحدث ان كثيرا من الاخوه بعد ان ينت المؤذن مباشره يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه وهذا صحيح في صحيح مسلم وغيره في عن عبد الله بن عمر لكن وردت ثلاثه احاديث كلها صحيحه في صحيح مسلم. وتحصلون على اجر عظيم بعمل يسير. حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عن سعد بن ابي وقاص وحديث عن عبد الله بن عمر ملخصها ان من تابع الاماء المؤذن حتى ينتهي من قوله اي من اذانه وقال مثل ما يقول وفي حياة الصلاة فلاح يقول لا حول الا بالله فإنه ماذا يحدث؟ بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ثم يقول رسول الله رب أو بمحمد النبي أو بالإسلام دين ثم يقول اللهم رب هذا الدعوة التامه من فعل ذلك غفر له وإذا قالها صادقا من قلبه دخل الجنة وأيضا حلت له الوسيلة وأيضا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فحاولوا أن تجمعوا بين كل هذه الأمور وتعودوا أنفسكم عليها لتحصلوا على هذا الأجر العظيم بارك الله فيكم واصلوا في دقائق ثم أعقب مع أسئلتكم وقد حدد لي الشيخ وقتا لا أتجاوزه بإذن الله فأقول لا تحسبوه شرا لكم من أعظم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هي قضية الأفك اتهام الطائرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وصفان المعطل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أي عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مع عظم هذا الأمر وهو أعظم من السب الذي حدث في الدنمارك يقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الله أكبر كيف؟ انكشاف المنافقين على حقيقة؟ إذن أين الخير في هذا الذي حدث الآن في هذه الرسوم وأسباعها؟ فيه خير عظيم مع أنه مؤلم ومحزن كما أن الإفك قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته لكن يقول الله عنه: لا تحسبوه شرا لكم، نقول حتى في هذه الرسوم لا تحسبوه شرا لكم. كيف؟ من ذلك: اظهار اليهود والنصارى على حقيقتهم، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هذا مكسب عظيم جدا، في وقت مع كل اسف يطرح في غير ذلك حتى يقول قائل في صحفنا: ان اليهود والنصارى ليسوا كفارا الا من كان محاربا. هذه الحادثة جاءت ضربة للمنافقين والمنهزمين الذين يدعون للتعايش والتسامح والتنازل بسبب الهزيمة النفسية ها هؤلاء من تدعون التعايش معهم كيف نتعايش مع هؤلاء؟ يتعايش الإنسان مع بعض أكرمكم الله الحيوانات ولا يتعايش مع هؤلاء إلا من كان منهم عادلا أو مؤمنا لكن نحن نتكلم عن الأغلب وعن دولهم التي حمت الكفر ودعت إلى إضاءته فهذه ضربة لهؤلاء الحقيقة أولئك الذين يميعون حقائق الدين أيضا هذه الحادثة تبين أن أهمية إظهار مبدأ الولاء والبراء لأن القنوات الفضائية عموما والسفر إلى الغرب أضعف مبدأ الولاء والبراء ورأينا بعض الاتباع لبعض الغرب والتقليد لهم من أبدأ المسلمين والتي مشارك في أعيادهم وبدأت أعياد ما كنا نعرفها قبل هذه الفضائيات وهذا خلل في العقيدة فتأتي هذه الحادثة لنظهر معنا الولاء والبراء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اخوتي الكرام وصل الامر في بعض بلاد المسلمين الى ان يمنع قراءه الايات التي تتعلق باليهود والنصارى واذكر انني في كنت في احدى الدول العربيه فقال لشاب وهو امام مسجد قال معي شخص يصلي الفجر ومن اول من يحضر قال اراك يا بني تكثر من قراءه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اليه. اياك اسمعك مرات اخرى ويقول شخص له سلطه وله قوه ماذا افعل معه اقرا يقول القران كثير الى هذا الحد من اجل التعايش مع اليهود من اجل السلام مع اليهود من اجل الخضوع لامريكا والخضوع للنصارى هؤلاء هم تاتي هذه الحادثه من اجل ان تظهرهم على حقيقتهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ايضا من الفوائد العظيمه كذلك انها ابرز مواطن القوه كثير من الناس يقول الامه مهزومه لا والله ليست مهزومه والله الذي يستمع للتقرير كما قلت لكم بالامس عن مقاومه اخواننا المجاهدين في حماس او في العراق بالامس كان عن العراق وقبل ذلك عن اخواننا في فلسطين في غزه وهذا الصبر العجيب نعم يبين لك قوه الامه وما حدث تجاه هذه الرسوم من غضبه من المسلمين هذا يبين لك مواطن القوه امس ارسل لي احد الاخوه رساله قال في القنوات الفضائية يقولون إن حماس أفشلت المحادثات في اليمن. قلت إذا كان هذا صحيح هي التي أفشلتها معناه أنها هي القوية. لأنها لو كانت ضعيفة ما أفشلتها. نعم الأمة قوية حماس أي غزة التي محاصرة في داخل من كل الجهات والآن كم لها محاصرة. يحدثني أحد الأخوة جاء قبل أيام من فلسطين من غزة يقول قلت لمحمود الزحار في حفر في الشوارع يقول امشي يا في الشارع لماذا لا تصلحونها؟ قال يا اخي ابني خالد لما قتل قبل ايام والله ما كفنه الا في اوراق المستشفى بالاوراق. محمود الزهار لقد قتل ابنه الثاني. نعم يعيشون على الكفاف وثابتون صابرون مجاهدون الامه فيها قوه ارهبت الاعداء. امس التقرير عن العراق وقوه المقاومه واذلال اعداء الله شيء عجيب جدا. تشيني بالامس في افغانستان ويبكي الويلات لانه لم يحقق مراده في افغانستان الامه قويه الامه عزيزه فمثل هذه الاحداث تبين مواطن القمه في وقت القوه يتصور البعض ان الامه قد هزمت لا والله انا اخشى عن الامه من هزيمتها النفسيه والا فالامه قويه وعزيزه وان ضعفت احيانا فانها تملك باذن الله مواطن القوه ايضا من أذى ان من مواطن القمه ان الامه لم تكتفي بالشجب والاستنكار في الأحداث الرسوم، بل تعدت الى العمل وهو المقاطعه التي قلت لكم صرح قبل ايام رئيس الغرفه في دنمارك ان ثلاثه مليارات بس خلال ايام او اشهر اقل من شهر من رسوم من من نسج الرسوم فاكثر من ثلاثه مليارات دولار في ايام. فابشروا الامه فيها عمل. التوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الاسلام الان ان هناك من دخل في دين الله افواجا من الغرب يبحثون عن دين الله جل وعلا من اعظم الفوائد ان مع هذه الغضبه ان المسلمين لم يخرجوا عن حدودهم بالجمله فما راينا مسلما يسب نبيا من الانبياء والحمد لله ونعم لا يجوز لهم ان يسب الانبياء لا نفرق بين احد ولكن مع غضبتهم والغضب يحدث خللا فقد التزموا بالضوابط الشرعيه باحترام انبياء الله جل وعلا في انبياء الله عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام هذا مظهر قوي جدا ايها الاخوه ايضا استثمار الحدث في دعوه الغرب الاسلام فقد نفذت الكتب الاسلاميه من المكتبات الغربيه ايضا ابشروا فهذا الدين منتصر وهذا من فوائد هذا الدين ولذلك ايضا ان من اول من استنكر هذا الحدث المره الاولى والثانيه هم اهل السنه اما اهل البدعه وأقصد منهم الباطنية بصفة خاصة فلم يفعل ذلك دعاوى فأهل السنة وهذا يبين قوة أهل السنة الذي تحدثنا عنه في اللقاء الماضي أيضا فنحن نقول ومع ذلك يجب العدل فهناك أفراد ربما من غير أهل السنة كان لهم مواقف تذكر وتشكر ومن العدل أن نعترف بها لكن ليست مظهراً عاماً لفئتهم ولا لفرقاتهم بينما هي لأهل السنة مظهراً عاماً في أنحاء العالم الإسلامي كله ولذلك أيضاً من أعظم الدروس وأختم به في هذا الجزئية انكشاف أصحاب المنهج المتميع الضال المنحرف الذين لا يغضبون الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشافهم بين المسلمين مكسب عظيم قبل الأخير واسمحوا لي ايها الاخوه فالوقت والموضوع عظيم كما قلت لكم عنوان محاضرتنا ان شانيك والابتر وايضا انا كفيناك المستهزئين هناك مشاهد مرت في التاريخ قد كفى الله جل وعلا نبيه ذلك من ذلك بيت ابي لهب اقول بيت ابي لهب عم النبي, من من النبي صلى الله عليه وسلم بيت من اكثر من اساء للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عتبه، عتبه بن ابي لهب كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان مسافر ايها الاخوه الى الشام. فلما جاء النوم قال انني اخاف من دعوه محمد، قالوا لا تخف، نضعك في الوسط، فوضعوه في الوسط وجميع الراحله محيطين به، فجاء اسد في الليل وقفز من بين اولئك واخذه وهرب به. ماذا تصورون سيفعل به هذا الاسد؟ نعم. أبو لهب وامرأة حماة الحطب لما مات تركه ابن أبنائه ثلاثة أيام ما دفنوا حتى أنت لماذا ظهر فيه نوع مما يحذره قريش فجاء الناس لأبنائه وقالوا ادفنوا أباكم قالوا لا نستطيع أن نقربه لأن فيه نوع نخشى أن يتعدى من الوباء يقول فذهبنا إليه فرشيناه الماء رشا وسحبناه ورميناه خلف الجدار هذا وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب. أيضا يا أيضا الذين أوضعوا السلع على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم ما برحوا هذه الدعوة سحبوا إلى القليب قليب بدر, بدر كما هو معروف. أيضا أيها الأحبة رجل كان نصراني أسلم. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصر وذهب إلى الروم فكان يقول ما كان هذا القرآن الذي يقوله محمد هو ما كنت أكتبه له ثم مات فحفروا له حفرة فلفظته الأرض ثم حفروا أخرى فلفظته الأرض ثم حفروا له ثالث أعمق فلفظته الأرض فرموه بدون لفظ حتى الأرض لا تقبل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أيضا ف كان رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه الحركه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كن كما انت فاستمر على ذلك حتى مات ولذلك ايها الاحبه القصه كثيره جدا والاحداث كثيره جدا في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد هلكوا والوقت لا يسعفنا بالاستمرار لانني اريد ان اقف مع اسئلتكم ولكن عبد الله بن خط ارسله النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي ارسل بالصدقه فرتد في قصه معروفه ثابته في الصحيح ومعه جاريتان تغنيا بسب النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلنا صلى الله عليه وسلم الى مكه وعفوه وسع كفار قريش الذين اذوه قالوا ان ابن خط متعلق باستار الكعبه قال اقتلوه فقتل وهو متعلق باستار الكعبه وقتلت احدى الجاريتين واختفت الاخرى حتى امن لها فامنت ايضا كعب بن الأشرف كما تعلمون وقصته في ذلك الشاهد ومن العصر الحديث المخرج الهولندي فان جوخ المستطيل على الإسلام في فيلم المعروف تعرفون أن أحد المسلمين قتله ولذلك أريد أن أنبه لقضية مهمة جدا في فرق احنا قلنا وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم في فرق بين الفعل ووقت الفعل فوجوب القتل لا شك فيه لكن هل يقتل؟ خاصة إذا كان في بلاد الكفار هذا تراعى فيه المصالح والمفاسد ولا نقول إن قتله جريمة أي أن من أراد أن يقتله لو فعل أنه أجرم لا ما نقول ربما أخطأ في التوقيت هذا إذا قرر العلماء أنه أخطأ في التغيير فنفرق بين الفعل ووقت الفعل والله أعلم أيها الأحبة أقول الحماس منضبط ولكن حذار من بعض التصرفات التي نراها في بعض القنوات التلفزيونية من إهلاك الحرث والنسل يدعون أن هذا غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم كلا وحاشا هذا ظلم إحراق المتاجر في بعض بلاد المسلمين حتى في بلاد الغرب قد لا يكون جائزا لا فنحن نريد الاستنكار المنضبط البعيد عن اندفاع نريد أيضا أيها الأخوة التثبت في الأخبار قبل أيام انتشرت في القنا في الجوالات فتوى مزعومه ان لهيئه كبار العلماء بوجوب مقاطعه الدانمرك، وعدم استقبال احد منهم، وعدم الذهاب اليهم، العجيب انها انتشرت. مع انها مكذوبه على هيئه كبار العلماء. ولا تستغرب فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الذي كذب قل قد يكون اراد مقاطعه الدانمرك، لكن ليس بهذا الاسم فنحن مطالبون بالتثبت فيما ينسب لعلمائنا، بل حتى فيما ينسب لاعدائنا. يجب أن نتثبت في أي أمر وقد اختل التثبت لأنني رأيت في آمن من الناس بل حتى بعض الاخيار صدقوا هذه الفتوى مع أن من أول ما قرأناها وقرأت الله بعلم عرفنا أنها ليست كبار العلماء ولا يمكن أن تكون بهذا الإسلوب نعم نحن ننتظر من هيئة كبار العلماء غير أن تصدر فتاوى في مثل هذه المسائل وفي النوازل ومقاطعة أعداء الله هذا شيء لكن ان ينسب لهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه فهذا لا نرضى به ابدا، فالتثبت التثبت واخص الشباب يا احمد الشباب. انا ارى ان الانترنت الان والجوالات التي تقود كثير من الشباب، رسائل مجهوله. انترنت لا نعرف من وراءه وكثير من شبابنا الذين في السجون الان اربطوا في الانترنت يتركون علماءهم ويتبعون اسماء مجهوله في الانترنت، ابو فلان وابو فلان. من هو فلان وابو فلان؟ جاءني شاب. وقال لي وهو يناقشني أما علمت ما قال فلان فيما يتعلق القضية العراقية ألم تسمع له قلت له بكلمة فاجاته فاجأت أثبت لأن هذا فلان أثبته على أرض الواقع قال هم يقولونك سبحان الله العلماء لا يقبلون مجهول الحال وإن كان معروف العين أتحداك أن تثبت هذا فلان هذا الذي ينسب له كثير من الأقوال في قضية العراقية أن تثبت لمن هو سألت العراقيين عن قالوا ما نعرفه المسألة ليست سهلة تثبتوا ليس كل ما نشر في الإنترنت تصدق ولا ما جاءكم في الجوالات تصدق أخذعوه ألا أقول كذب لكن أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنابئ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا حتى لا نتال حين غر أن تصيبوا قوماً بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أيضا أيها الأحبة واجبنا الوقوف لمن يسب الله جل وعلا سواء من الصحف أو ما حدث في بعض معارض الكتب أو غيرها أن تكون وقفة ثابتة في هذا الأمر وأخيراً ايها الاحبه الا تنصروه فقد نصره الله ابشروا الامه قادمه وكل منكم مطالب بالنصر من لا تتصور انك لا تستطيع ان تفعل شيئا والله انك تستطيع ان تفعل اشياء عظيمه جدا انت ابنك زوجتك الرجل المراه التاجر الامير كل منا يستطيع ان يفعل شيئا عظيما من اجل جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين منصور ولكن نخشى على انفسنا وان تتولوا يستبدوا قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم الا تنصروه فقد نصره الله والا فالله قد كفى نبيه ان شانئك هو الابتر والله يعصمك من الناس انا كفيناك المستهزئين ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا صلى عليه ربي بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم اقف عند هذا الحد وما بقي من دقائق مع اسئلتكم معذرونا ولن اتاخر عليكم متى ما اشار لي الشيخ محمد بن الوقت أقف حتى لو لم اقرا الا سؤالا واحدا والله اعلم. يقول اليس من اصل الولاء والبراء بغض الكفار والبعد عنهم واضعافهم في كل الاحوال، وليس الامر مرهون متوقفا على اعتدائهم على مقدساتنا، بله لكن انا اقول هذه فرصه مناسبه لاحياء هذا الاصل، والا اوثق عرى الايمان هو البغض في الله الحب في الله والبغض في الله. لكن اقول اضعف هذا الاصل، جاءت هذه الرسوم لتحقق هذا الامر، ولذلك من صغر من ابنائنا ان نربيهم على هذا الامر ولا شك فيه. يقول لو يقام معرض في في التعليم في المدارس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يرجع للمدارس وغيرها واقتراح وجيه وانا اقوله ليسمعه اخواننا في المدارس البنين والبنات بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا اخوان من اكثر ما يجب ان نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وان نقرا سيرته وسير صحابته وندرس كيف احبوه. كيف احبوه؟ خبيب بن عدي يقال له وهو يؤسر وعلى وشك ان يقتل. هل تحب ان محمدا مكانك؟ انظروا الى الجواب. يقول والله ما احب ان محمدا صلى الله عليه وسلم بين اهلي يصاب بشوكه وانا في مكاني. يعني لو انه يقول أنا خيار بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين اولاده وزوجته وسحره يصاب بشوكه وتطلقوني لا والله ابقى اقتل احب الي من هذا ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصري. وذلك في ذات الإله إن يبارك على أصاله شنو نعم هذا الحب الحقيقي حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالإتباع دون ابتداع دون غلو ودون جفاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول في محيط البيت والأسوة كيف تكون النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإلتزام بهذه أول ما يجب انظر بيتك هل فيه مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيه مما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا نلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن إذا دخلنا على أهلنا نسلم كما أمرنا الله جل وعلا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نعامل زوجاتنا وأبنائنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته وأبنائه؟ والله معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات من العجب. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الفرق في خدمة أهله يساعدهم على تنظيف البيت وعلى الصناعة صلى الله عليه وسلم، وكأن يحدث من النساء ما يغضبه ومع ذلك كيف كانت أخلاقه كيف كان أخلاقه مع الأطفال كيف كانت أخلاقه وتواضعه مع صحابته
1: إذا جاء الغريب
0: لا يعرفه من بين جلوسه مع صحابته لولا ما يعرفون من تعظيم صحابة الله وتوقيرهم له ما يعرفه وبعضنا لو سار معه شيء من الدنيا أو من العلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرعى نعم نستطيع أن نخدم نصاصل أن التأثى به قد كانت لكم أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة وإنك لعلى على خلق عظيم موضوع الأخلاق وهي من أعظم أبواب الدعوة إلى الإسلام يقول نوع علاج الإسلامي عند الشباب لا ليست فقط عند الشباب كنت يوم من الأيام في مجلس فقلت هناك بعدد من المنهزمين في قضية الفلسطينية يعني انهزمت نفوسهم من عودة فلسطين فقام رجل قرابة السبعين قال سجلني أول واحد منهزم القضية ليست الشباب مع كل اسف طبعا هو يراد أن يعبر عن غيره ما قصده نفسه وهذا صدق في هذا أخطر ما تعانيه الأمة هي الهزيمة النفسية هو الخضوع للأعداء فحذاري من ذلك ايها الاحبه، فنستطيع ببرنامج علمي ولذلك احاول في كل درس او محاضره ابث التفاؤل الحقيقي، التفاؤل الايجابي، التفاؤل العملي وليس التفاؤل السلبي. هذا يقول ان منظم يقول نريد ان نستفزهم ليتعبوا من النهايه، لن نتعب باذن الله من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين سيتعبون ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون اطمئنوا والله هم الخاسرون وهم الخائبون وهم المرتدون على ادبارهم فحذاري ان يستفزوكم انما علينا ان نغضب غضبه صادقه لله جل وعلا هل يجوز مدارات الكافرين في جميع شؤونهم لعل ان شاء الله في الدرس القادم ساتعرض لموضوع المداهنه والمدارات ان شاء الله وهذا احاول ومحاضرتنا ان شاء الله ودرسنا القادم بعنوان ولا يلتفت منكم احد وتتعرض فيه لفقه الجماهير وكذلك تعرض فيه المداهنه والمدارات لانها متقابلان اسال الله ان يتم هذا اللقاء بعد شهر من الان كما هو مدون عندكم واجيب على هذا السؤال وغيره يقول وجوب العمل نعم مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم العمل كان يحث صحابته على العمل ولذلك يأمر الصحابة لأن يخرج أحدكم فما أخذ حبلة وفأسة ويحتطب ويرجع خير لهم أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على العمل بينما الآن كثير من شبابنا في اتكالية في تساهل يريدون كما قال لأحد التجار في الحرم قبل فترة يقول أبناؤنا يريدون منا أن ننفق عليهم ونحن في قبورنا يريدون ليس فقط ابائهم احياء، يريد و يضمن لهم معاش حتى وراتب وحقيقه حتى بعد ان يموت. ابناؤنا عندهم اتكاليه، يقولوا ما وجدنا عمل، والله عجيب، اتعجب بعض النصارى يحصلون على 20 الى ألف في بلادنا، نصارى وبوذيين وهندوس. وابناؤنا يقول ما وجدت عمل، يمد يده للناس، سبحان الله. بلد مفتوح للعالم، بلد فيه فرص ضخمه جدا. لكن سببها الاتكاليه والبحث عن وظيفة والله المستعان. هذا ايضا يتحدث عن قضيه التبرج، نعم حتى في بعض التلفزيونات، حتى بعض التلفزيونات المحليه والقنوات المحليه فيه ماساة مع كل اسف. الحل من جانبه، منافحه المسؤولين واليوم اعجبني كما بلغني احد الاخوان في قناه المجد في الجواب الكافي جاءتني رساله ان احد المشايخ وهو الذي افتى هذا اليوم في الجواب الكافي تكلم كلاما رائعا عن موضوع ما تعمل وزاره الاعلام في موضوع الافساد. ثم أنا أقول لك من قناة المجد إليها ثم تدخل أحد أيضا أحد الأمراء وقال كلاما رائعا وما تفعل وزارة الإعلام عبر قنواتها وصحفها من مشروع إفساد لا مشروع إصلاح هذا في قناة المجد ليس من عندي ارجعوا لجواب الكافي اليوم وسيعاد غدا اسمعوه وسترون الشيخ وسترون ماذا قال هذا الأمير جزاه الله خيرا نعم حقائق ثابتة وزارة الإعلام الآن تبث الفساد وقد رايت الامس والله نساء اشبه العاريات التلفزيون السعودي كنت اتابع الاخبار شب عورات نعم ليس عليها ثوب النوم قد تستحي بعض النساء ان يكون عليها لزوجها وهذا حتى احدده في قناه لقطه رياضيه هذا هذا التلفزيون فاولا مناصحه المسؤولين ان يخاف الله جل وعلا اثنين ايضا نخرج هذه الادوات من بيوتنا أنا أقول هذا حتى لا فمن إني أحد غاضب بس لأن كنت بالفندق البارح ولا ما عندي في بيتي غير قناة المجل ويا أخوان البعض يقول إن حذرت من البث المباشر وأنا أخرج في بث المباشر في فرق بين أن أدخل هذه القناة في بيتي أو هي وسيلة تبليغ دعوة الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أسواق قريش وأنا عندما حذرت من البث المباشر قبل عشرين سنة تقريبا ما قلت أنكم لا تدخلوا فيها أي لا تستغلوها تستثمرها لكن قلت لا تدخلوها قاوموها. اما الدخول فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في اسواق قريش ويدعو الناس الى دين الله وفيها الخمر وفيها الشرك ففرق بين الامرين لان اولئك يقولون علي ما لم اقله وما لم افعله. هذا يسال عن الشعارات وغيرها ايضا مقاطعه الاخوه يقول محدوده احد الاخوه يقول أي بعض الادويه الدنماركيه ما نجدها الا لا نجد غيرها. ثبت عندي أن هناك بعض المرضى وهذه قصة ثابتة طبعا تحتاج إيمان وتوكل ولا أقول لا تأخذ بالأسباب وهذا توكل معظم أعظم يقول يذهب إلى الطبيب فإذا كشف عليه وكتب الورقة وجد العلاج مثلا 100 ريال 300 ريال أخذها وتصدق بها وشفيه. نعم ستجد علاج أفضل من علاج الدنماركي ومع ذلك إن اضطر الإنسان حتى أكون واقعيا ومنطقيا ولم يجد إلا هذا العلاج فله في الأمر سعة أقول أنه محرم لكن نحن ندل على الأفضل والأكمل أما إذا قيل له لا يوجد إلا هذا العلاج كبعض الأنواع ووجد أنه يضعف عن ذلك أو أصابه ضرر فالأمر إذا ضاقت تسعة وما جعل عليكم في الدين من حرج ف... <تصفيق> يقول هل فقط انت على الدانمرك؟ أو كل من آذن بسرطة لا كل من آذن بسرطة لكن أحيانا حتى لا يتفرق دمه في القبائل كما يقولون نركز على الدانمرك ونوجعها في الضربة لأنه قال لا نستطيع نقاطع العالم أجمع قد لا نستطيع لكن الذي بدعت الذي تولى كبرة ودائما الأولويات في الخير والشر لها قيمة فالدنمارك أوجعوها في المقاطعة قد لا نستطيع أتمنى ان نقاطع أمريكا والغرب كلهم لكن حتى أكون واقعي ومنطقي لا أستطيع أن أطالبكم بذلك ولكن أدل على شيء حاول أن تقاطع ولو بعض أنواع من الدول الأخرى لتشعرك بالولاء والبراء وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر قصة أختم بها قبل قبل 20 سنة تقريبا أو 18 عاما كنت في الدرس فجأة جاء لي بأحد الإخوان بتفاح إيراني فإذا هو قد مزق المصحف ووضع مغلف التفاح الإيراني فتحدثت عن هذا وطالبت بمقاطعة التفاح الإيراني فبعض الإخوان يقول من ذلك اليوم إلى اليوم أنا مقاطع للتفاح الإيراني مع أن البعض يقول الله إنه طيب ورخيص لكنه تجاوز هذا العقبه، يقول والله لو ما في هذا الا انني وبيتي واهلي اصبحنا عندنا الولاء والبراء فيما يتعلق بهؤلاء الفرس الذين ذبحوا اخواننا في العراق. كل ما رايت التفاح الايراني تذكرت ما يفعله هؤلاء الرافضه، ما يفعله باخواننا في العراق، ما يفعله باخواننا اهل السنه، فاحيت مبدا الولاء والبراء، فانت عندما تقاطع ولو سلعه واحده من امريكا او غيرها او اوروبا انت تحقق مبدا الولاء والبراء وتثير الايمان وتثبت بالبرهان الحقيقي انك تحب الله جل وعلا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يحفظنا واياكم <تصفيق> ولا تنسوا ان تدعوا لاخوانكم المسلمين في كل مكان واخص في غزه والعراق وفي ميادين الجهاد ادعوا لاخوانكم المسلمين ان نرفع البلاء عنهم واسال الله جل وعلا ان نسقي قلوبنا وبلادنا فقد امتنع القطر والغيث ايها الأخوة بسبب الذنوب بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فالح على الله جل وعلا ان نغيث قلوبنا وبلادنا وان نحفظ بلادنا من كل سوء وان نرد الكيد الكايدين في نحرهم اينما كانوا واقول قولي هذا واستغفر الله لكم ومحذره ان أخرتكم صلى الله عليه وسلم على عليكم ورحمه الله وبركاته